0: Waldplatzreife, der
1: Podcast
0: des Golfclub Hannover.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 4 der Waldplatzreife. Ich bin Ingo Stoll und heute lautet unser Top-Thema Höchstleistungen. In dieser Sendung dürft ihr euch freuen auf den zweiten Teil unseres Interviews mit herren Bundestrainer Christoph Herrmann und unserem GCH-Headcoach Alexander Schmidt. Dazu haben wir ein Gespräch mit drei Generationen Damen-Spitzengolf an einem Tisch. Porträts von Mehrfach-Europameister Veit Pagel und Weltmeisterschaftsteilnehmer Tom Haberer. Sowie eine neue Zeitreise mit Dr. Anton Weise zu den legendären Erfolgen von Martina Koch. In dieser Sendung sind also, wie ihr merkt, jede Menge Meister und Meisterinnen ihres Golffachs am Start. Und dazu erwarten euch noch zusätzlich ein neues Gewinnspiel, Terminupdates und ein neuer Partner-Talk. Nicht nur der Frühling legt sich also mächtig ins Zeug. Wir tun das auch für euch. Also freut euch auf eine neue Runde hier in der Waldplatzreife. Diese Episode wird euch präsentiert von Harry Thiele, dem traditionsreichen Opel Autohaus auf der Horst in Gabsen. Harry Thiele, Neu- und Gebrauchtwagen, Top-Service und ein hochprofessionelles Team. Seit Generationen. Es ist Dienstagmittag und in der Abschlaghütte bereitet sich Juniorennationalspieler Tom Haberer auf die kommenden drei Trainingsstunden vor. Erstmal aufwärmen und einschlagen. Und was liegt näher, als sich nebenbei mit mir über die WM in Japan und seinen Weg in die Golfspitze zu unterhalten? Hast du eine Einschlagroutine, die du eigentlich immer machst?
3: Oder machst du jetzt irgendwas anderes als sonst? Hm. Vom Turnier ist sie noch ein bisschen spezieller. Da fange ich immer mit einem kurzen Spiel an. Ich fange mal mit einem Paten, kurze Patz, lange Patze, dann mache ich ein kurzes Spiel. Ich höre damit auf, mit dem ich dann anfange auf dem Platz. Also jetzt spiele ich mich gerade auch noch ein. Ich fange einfach mit kurzen Pitches an und gehe dann hoch bis zum Driver. Ja, dass ich einfach reinkomme.
2: Also das, wo ich auf jeden Fall mit dir darüber reden wollte, ist natürlich Japan. Ne? Ja. Also äh, Junior Golf
3: World Cup ja. in Japan. Warst du, warst du überrascht von der Nominierung, von der Einladung? Also von der Nominierung selbst jetzt äh, nicht wirklich, ehrlich gesagt, weil ich mich ja schon theoretisch zweimal dafür qualifiziert habe jetzt in den letzten beiden Jahren. Man qualifiziert sich für das Turnier ja, indem man äh, bei der Jugend-Europameisterschaft vom Team muss man unter die Top 2 kommen. Und wir hatten die letzten beiden Jahre gewonnen. Aber das Turnier ist zweimal ausgefallen wegen Corona. Und jetzt ist halt das erste Mal, wo, wo es richtig stattfindet und wo wir auch mit Sicherheit auftreten werden.
2: Und ich meine, freust du dich drauf? Brauchen wir dich wahrscheinlich ja nicht fragen, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also, einerseits, weil es halt schon zweimal ausgefallen ist und ich schon in Frage kam immer. Aber jetzt, wo es relativ safe ist, bin ich auf jeden Fall, also ich habe auf jeden Fall sehr Bock. Ja. Ich weiß, dass es drei Zählspielrunden sind. Das Format ist ziemlich simpel. Also, man spielt drei einzelne Zählspielrunden und am Ende wird das. Einfach alles zusammen addiert. Also der Umfang ist gar nicht mal so groß, aber dann ist natürlich umso wichtiger, dann in den drei Runden da zu performen. Also der Druck ist wahrscheinlich sogar noch ein bisschen höher. Ich glaube, drei Tage vor Beginn irgendwie anreisen, dann hat man zwei ganze Einspieltage. Mhm. Viel mehr Zeit hat man ja auch nicht. Es gibt ja noch andere Turniere vorher. Und dann ist halt. Das so da eine mitnehmen. Meisterschaft
2: dazwischen halt, ne? wo es ja, passt.
3: Muss halt, ja. <lacht>
2: Was nimmst du dir vor? Was glaubt er ist drin?
3: Also drin ist auf jeden Fall alles, sowohl Team als auch Einzel. Ich meine, wir haben jetzt zweimal hintereinander die Europameisterschaft gewonnen, also es spricht nichts dagegen, auch Weltmeister zu werden. Gab es auch noch nicht, deswegen könnten wir da auch mal Geschichte schreiben. Und im Einzel, ja, bin ich voll motiviert da, das Ding auch zu holen. Das ist ganz klar.
4: Ja.
2: Du hast ja noch einen anderen äh, Schritt vor in die USA. Wake Forest, das ist ja so ein ja. Name, der bei manchen schon
3: äh, für Gänsehaut sorgt, oder? Ja, ich glaube bei den Kennern, also die mit College Golf irgendwie was am Hut haben oder sich interessieren, die sollten den Namen schon kennen. Es gibt jetzt zwei PGA Tour Rookies, der Cameron Young und Will Salatoris, Torres, die waren beide bei Wake Forest. Alex Fitzpatrick, der ist gerade noch dabei, sich geil zu entwickeln. Also die haben auf jeden Fall in den letzten Jahren ordentlich was geliefert an und, äh, Tour Profis. Akademisch ist es auch eine sehr gute Uni, was mir auch wichtig war bei der Entscheidung, weil ich auch akademisch ein bisschen gefordert werden will und auch einen Abschluss, oder einen guten Abschluss schon mitnehmen würde. Das Thema der aktuellen Sendung ist ja Höchstleistung. Ja. Was würdest du sagen, ist bei dir zusammengekommen,
2: damit du auf diesem Niveau tatsächlich spielst heute schon?
3: Naja, ich denke, Disziplin ist wichtig. Motivation haben die meisten, das ist immer einfach gesagt. Aber letztendlich entscheidend ist die Disziplin. Die habe ich heute halt früh gelernt im Tennis schon und dann auch im, ja, im Anfang vom Golfen. Das habe ich mitgenommen und das hilft mir heute noch sehr. Und sonst, das Talent bringen auch die meisten mit. Geduld ist wichtig, vielleicht ein bisschen Glück gehört auch manchmal dazu. Aber so die Sachen, würde ich sagen, die sind wichtig, ja. Wir
2: haben in der Sendung auch ein Interview einmal mit Alex mhm. Alex Schmidt. Beim Trainer ja. und auch mit Christoph Herrmann, Bundestrainer. Äh, kurze Meinung so zu den beiden.
3: Ja, das sind natürlich geile Typen. Die haben natürlich eine Riesenrolle gespielt in meiner Karriere bisher. Aber mit Alex habe ich ja angefangen mit dem ganzen Leistungssport. Ich bin ja 2016 hier hingekommen. Da, also ich hatte da noch nicht wirklich ich hatte da Bock auf Golf. Aber mit Alex habe ich dann angefangen, mich in diese, ja, diese GVB-Turniere reinzuspielen habe da relativ schnell dann vorne mitgespielt, bin dann Landeskader gekommen vor drei Jahren in den Nationalkader. Also mit Alex habe ich das eigentlich alles irgendwie durcherlebt und er ist ja gleichzeitig auch so aufgestiegen dann mit seiner äh, Trainerkarriere. Ist ja jetzt auch Co-Trainer im Lazio. Deswegen habe ich von ihm auf jeden Fall extrem viel gelernt und dann 2022 habe ich dann ja Christoph kennengelernt im Kader und seitdem ist meine, ja konnte ich mein Golfspiel auch noch mal so auf die nächsten Steps bringen. Deswegen war es auch hat mir mega geholfen. Aber es sind auch zwei Typen, die sich sehr gut ergänzen und gute Freunde würde ich auch sagen. Man verbringt gerne Zeit mit denen. Was auch extrem wichtig ist, weil man verbringt halt extrem viel Zeit auf dem Golfplatz zusammen und da muss man sich auch mögen. In den ersten Jahren noch ohne Corona sind wir im Winter sind wir locker fünfmal irgendwie im Ausland gewesen, haben extrem viel Erfahrung gesammelt auch auf dem Golfplatz und dann was noch mega dazu kommt, sind dann die, ja, die großen Turniere einfach, dass man dafür Deutschland starten kann. Man hat ganz andere Druckempfinden, man hat viel mehr Verantwortung und das, das lernt man dann auch durch die Trainer, wie man damit umzugehen hat. Und also es war schon sehr, 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 sehr prägend, was ich da so erlebt habe im Kader.
4: ja.
2: eieiei, Geht doch. Da musst du bald äh, Helmpflicht da hinten ausrufen, wenn die da. Was ist das da hinter die 14 langlaufen? Die
3: ja.
2: Ja, wenn ich
5: richtig einfach
3: was landet ja auch nicht mehr auf der 14. <lacht> ich würde sagen meine lieblingsart vom golfclub ist oder von golfplatz ist so ein parkland course genauso wie er hier eigentlich ist mit diesen alten bäumen enge fairways deswegen macht mir der platz immer extrem viel spaß auch weil er taktisch so anspruchsvoll ist man halt eigentlich so gut wie oder man muss so gut wie keinen driver hauen es macht immer spaß zu sehen wenn wir irgendwie dgl heimspieltag haben wie sich da andere teilweise kaputt machen dran. <lacht> und ich genieße es halt mehr. Ich finde es geil. Ich finde, der Platz macht Spaß. Und ich finde ihn auch schön. Besonders mit dem Clubhaus, wenn man so die 9 oder die 18 hochkommt. Das ist immer ein, äh, ein geiler View. Die Leute sind natürlich alle nett. Ich meine, unsere Herrenmannschaft, die hat mich auch extrem geprägt in meiner Einzelkarriere. Das hat immer Spaß gemacht. Ja, also das zusammen, geiler Platz, geile Views hier und coole Typen. Deswegen, Golf Hannover ist auf jeden Fall lohnt sich, kann man mal kommen und noch nicht spielen.
2: Dann äh, vielen Dank, dass wir dir hier beim Training ja. schon mal so zwischendurch ja. ein bisschen beim warm up ein paar Fragen stellen können und natürlich drücken wir nicht nur für Japan die Daumen, aber ganz besonders auch für Japan.
3: Also, vielen Dank. Ja, Dankeschön. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke.
2: In der Box neben Tom Haberer hat zeitgleich übrigens ein weiteres nationales Top-Talent trainiert, nämlich Emma Delvis. Sie war zu Gast gemeinsam mit Proette Anja Winkelfoss und Altmeisterin Susanne Schulz. Drei Generationen-Damen-Spitzengolf des Golfclub Hannover. Mit den dreien durfte ich im Clubhaus über ihre Karrieren, Ihre Erinnerungen und die Entwicklung des Damen-Golfsports sprechen. Aber hört selbst. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt für unsere Runde heute. Emma, seit wann bist du Mitglied hier im Golfclub Hannover?
1: Ich bin seit 2016 Mitglied hier und äh, es war auch sehr lustig, ich hatte eigentlich nur ein Fitting hier bei Alexander Schmidt und dann... Fand er meinen Schwung ganz gut und dann meinte er mal, wir du ein bisschen öfter zum Jungtraining kommen? Und dann bin ich äh, öfter zum Training gekommen und dann schlussendlich sogar gewechselt.
2: Ja, ja man muss aufpassen, wo man den Schwung präsentiert. Ja. Ne? An. <lacht> das ist ja. Anja, wann bist du denn hier mit dem Golfclub Hannover in Berührung gekommen?
5: Ja, meine Golfgeschichte fängt schon ein bisschen früher an. Das liegt daran, dass ich ja auch schon ein paar Jährchen älter bin, jetzt schon 44 und ich habe ähm, damals mit sieben angefangen und bin ähm, nach Hannover gekommen und dann auch irgendwann der Liebe wegen hier hängen geblieben und ähm, somit kam dann auch mein Kontakt, ich weiß gar nicht, wann der erste Kontakt jetzt wirklich zum GCH stattgefunden
0: hat. Ich würde sagen, es war so 2006, 2007 vielleicht.
3: Mhm. Susanne?
0: Meine Eltern waren schon vor 1962 hier im Club, haben auch gespielt und ich durfte dann mit zehn Jahren 1962 beginnen und bin seitdem Hannover immer treu gewesen. So,
2: das kann man jetzt mal kurz überschlagen, so
0: kopfrechnen. Ne? 61
6: Jahre.
2: Das sind mehr Jahre als Anja überhaupt auf die Waage bringt, äh, geschweige denn mhm. Emma. So, und Das macht, glaube ich, deutlich, was schon mal das Besondere ist. Und ich würde gern wissen, wann bei euch die, die Blütezeit sozusagen eurer sportlichen Karriere war. Wo würdet ihr die verorten?
0: Ich sag mal, 1962, als ich angefangen habe, gab es ja erst 11.000 Golfer überhaupt in Deutschland. Und das ist ja eine ganz andere Nummer, als es heute ist. 1973 bin ich dann in die in das Nationalkader der Juniorinnen gekommen. Meine größten Erfolge, sage ich mal, war sicher die Juniorinnenmeisterschaft, die internationale Meisterschaft von Deutschland, das war 76, und dann eben 78 die internationale Meisterschaft von Marokko. Aber spannend waren natürlich auch die Teilnahmen an den Weltmeisterschaften, wobei eine auf den Fidschi-Inseln war und das vergisst man natürlich nicht so schnell.
2: Anja, wie ist das bei dir? Du hast ja eine richtige, echte Golfkarriere, sogar als Proet?
5: Meine Blütezeit hat sicherlich mit der Berufung in die Nationalmannschaft angefangen, was bei mir relativ spät erst stattgefunden hat. Das war im Jahr 2003. Da habe ich dann auch schon gleich in meinem ersten und einzigen Jahr als Nationalspielerin auch gleich zwei Amateurtitel erreichen können. Einen in Italien und einen in der Schweiz. Das war natürlich ein Riesenerfolg. Ich habe British Ladies Amateur gespielt. Und ähm, ja, dann habe ich 2004 angefangen, auf der Europäischen Dammtour zu spielen. Und ähm, konnte dann 2008 und 2010 zweimal gewinnen. Einmal in Dubai und einmal in Marokko. Das war schon. Ja, irgendwie cool. Mhm. Spannend.
2: Ja, das glaube ich. Ich darf vielleicht noch ergänzen, auf der Weltrangliste, du hast es immerhin bis auf Platz 128 gebracht. Kommen wir mal zu Emma. Auch in deiner Karriere gibt es schon eine Menge Highlights. Erzähl uns doch mal, worauf du besonders stolz bist.
1: Also ich bin vor allem auf mein letztes Jahr stolz. Was für mich eine Überraschung war, war der IAM, also Internationale Amateurmeisterschaft, ich habe ganz solide gespielt, das war auch ein Platz, wo man vor allem sein Eisenspiel beherrschen sollte und das ist wirklich meine Stärke und das konnte ich zum Glück da echt gut ausleben und da hatte ich auch einen echt schönen Moment und zwar beim allerletzten Part hat meine Mutter mir noch gesagt, der Putt äh, ist wirklich richtig und dann habe ich sogar noch so einen 4 Meter Total Break Putt gelocht und dann stand um im Livescoring sogar, dass ich geteilte Dritte geworden bin um dann leider zehn Minuten später zu erfahren, dass es dann doch nur der vierte Platz wurde, weil da ein Fehler am live Scoring war. Aber es war einfach ein schöner Moment, so dass also dass ich das einfach geschafft hätte, auch mit dieser Ansage. Das war echt schön. Und natürlich auch die Deutsche Meisterschaft jetzt zum Abschluss des Jahres war auch sehr gut. Und es ist dann der zweite Platz geworden. Da war ich auch sehr stolz drauf.
2: Ja, super. Es macht, glaube ich, deutlich, in welcher Runde wir hier auch zusammensitzen. Und ich habe mich so gefragt, wenn, wenn ihr das benennen könntet, was unterscheidet eigentlich... Eine Golfspielerin, die auf, auf eurem Niveau von jemand, der hier durchaus ein gutes bis sehr gutes Golf
1: spielt? Also ich glaube vor allem die mentale Leistungsfähigkeit. Ich meine, du musst auch diesen Ehrgeiz haben, die Motivation überhaupt zu trainieren. Und ich meine, es kommt ja auch über die Jahre, diese ganze Erfahrung. Und wenn man halt eben nur wenig Turniere spielt, kann man diese Erfahrung gar nicht machen. Und ich wurde halt schon früh damit erzogen, viele Turniere zu spielen. Deshalb konnte ich diese Erfahrung jetzt auch gut umsetzen und deshalb glaube ich auch, dass dieses mentale dieser mentale Aspekt sehr, sehr wichtig ist im Golfen. Zum einen
5: der Fleiß, denke ich mir. Also es kommt halt nicht von ungefähr, dass Profis mehrere meter ähm, lochen also Metapads in Serie, zwei Metapads zu 50 Prozent oder 70 Prozent. Und ähm, man braucht natürlich, wie Emma schon gesagt hat, auch zwischen den Ohren ordentlich Kraft, dass man auch gerade in so Drucksituationen, dass einem dann nicht die Knie schlackern.
2: Mhm. Ist ja das Besondere, dass wir hier sozusagen äh, aus drei ganz unterschiedlichen ja Generationen, ich will nicht sagen Epochen, aber zu unterschiedlichen Zeiten drauf gucken, auf das Spitzengolf, vielleicht mal Susanne bei dir beginnt. Wenn du heute auf das Damengolf guckst, so was würdest du sagen, ist die größte Veränderung vielleicht zu dem, wie du es erlebt hast in den 70ern?
0: Ich glaube, dass das Training viel intensiver ist, als wir das früher gemacht haben. Es sind viel mehr Statusgruppen, viel mehr Turniere innerhalb unserer Region. Wir hatten einen Clubpokal, wir hatten einen Damenpokal, es gab eine nationale deutsche Meisterschaft und eine internationale und die ganzen internationalen. Und, und auch dieses äh, Muskelaufbautraining und äh, es wird heute an viel mehr Dinge gedacht äh, für diesen Leistungssport, als das bei uns früher der Fall war.
5: Ja, ja, es hat sich natürlich alles noch mal mehr verbessert. Also, man hat halt von Susanne zu mir in der Zeit hat man gelernt, dass es wichtig ist, auch auf seinen Körper aufzupassen. Ja, durch spezielle Ernährung und durch noch speziellere äh, Muskelprogramme und ähm, auch Konzentrations- und Koordinationsübungen kann man natürlich heute noch viel mehr aus den Athletinnen rausholen. Und ähm, das sieht man auch gerade, sind ja derzeit an der Weltspitze der Damen, sind ja sehr viele asiatische Mädchen angesiedelt. Die haben sich schon damals, zu meiner Zeit, haben die sich schon durch ihren Trainingsfleiß extrem von, von allen anderen abgehoben. Also die haben schon morgens im Dunkeln auf dem Parkplatz haben die Golfschwünge gemacht und haben sich gedehnt, wo wir noch im Bett gelegen haben oder ja vielleicht maximal schon
1: beim Frühstück saßen. Und ich merke auch, dass Fitness wirklich groß geschrieben ist. Also ich bin jetzt mittlerweile auch im Winter fünf bis sechs Mal im Gym. Also auch immer, wenn ich eine Freistunde in der Schule habe, ich habe immer mein Turnbeute dabei, weil ich weiß, da geht es direkt dahin zum Fitnessstudio. Also das hat man gemerkt. und ähm, Susanne meinte ja auch, dass sie gar kein Mentaltraining hatte, das haben wir auch jetzt schon, also ist auch bei uns ganz groß geschrieben, weil das am Ende halt die entscheidenden Schläge am Ende sind beim Golfen und genau, das merkt man dann auch, auch der Trainingsfleiß ist ist auch wirklich groß geschrieben, also ein Kader erwartet dann doch, dass du so über 20 Stunden trainierst, das ist schon echt viel.
2: Pro Woche wohl gemerkt, mhm. <lacht> ja und ich nehme mal an, das tust du auch.
1: Ja, ganz schaffe ich es leider nicht wegen der Schule, weil ich habe wirklich oft acht Stunden, aber ich versuche einfach so viel wie möglich zu trainieren und bei mir ist es auch so, also bei mir ist vor allem die Qualität hochgeschrieben, weil Quantität ist bei mir, also ich habe es gemerkt früher, da habe ich sehr viel trainiert, sogar öfter als jetzt, aber wenn die Qualität dabei nicht hoch ist, dann bringt das einem nichts, deshalb haue ich lieber 20 fokussierte Bälle als 60, einfach nur so.
0: Hat sich denn im Golfspiel etwas verändert? Ja, Material hat sich ja wahnsinnig verändert. Ich habe gerade vorgestern mal meine Schläger rausgesucht, mit denen ich in den 70er Jahren gespielt habe und wollte sie also Emma und den Mitspiel ihren Mitspielerinnen einfach mal zur Verfügung stellen auf der Driving Ranch, um mal zu sehen, was hat sich da eigentlich getan. Also Material, deshalb sind ja auch die Golfplätze wesentlich länger geworden, weil der Golfer heute einfach in der Lage ist, mit den Materialien und mit dem Einsatz, der äh, im Fitness stattfindet, äh, viel, viel längere Bälle zu schlagen, als wir das früher zum Beispiel gemacht haben. Die Technik des Balles darf man auch dabei nicht vergessen, der hat sich auch extrem
5: ähm, entwickelt. Also wenn ich noch so Geschichten von, von meinen Eltern oder von, von Spielern, die damals schon besser waren, als ich noch ein kleiner Stöpke war, die haben dann äh, die ganz tollen, haben dann ihre Bälle immer in den Kühlschrank gelegt, damit sie besser haltbar waren und die Kompression, also die, den Druck besser hielten und so.
2: Wenn ihr mal so ein bisschen drumherum guckt, in und ich meine das jetzt auf das Spitzengolf, so, den Zirkus auch da drumherum. Wie guckt ihr denn da auf das, was so heute stattfindet?
5: Ja gut, ich habe ähm, viele Jahre in Europa gespielt, auf der europäischen Tour. Und ähm, wenn man da spielt, ist natürlich auch ein großes Ziel, die LPGA, also die amerikanische Damentour, äh, mal mitspielen zu dürfen. Das war mir auch ein Jahr lang vergönnt und ähm, der Schritt von Europa nach Amerika war auch schon extrem, was da für die Spieler alles getan wird, also dass sie noch selber überhaupt den Weg vom Hotel zum Golfplatz finden mussten, das war schon also mancher hat es auch überfordert aber das wurde einem eigentlich alles abgenommen und ähm, das war schon ja, teilweise wirklich ähm, skurril ich war nicht so verwöhnt, ich kam aus Europa, ich war froh, wenn es da überhaupt irgendwann mal alle Stunden einen Bus gab vom Hotel zum, zum Platz, dann waren wir alle schon glücklich.
2: Emma, ich habe es ja gerade schon angedeutet. Ist das denn ein Ziel, was du verfolgst, so ein Leben zu führen, solche Erfahrungen zu machen, wie Anja sie gerade beschreibt?
1: Ich bin mir noch sehr unsicher über meine Zukunft, muss ich ehrlich sagen, aber ich will die Option auf jeden Fall offen halten. Ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass ich das mache, weil ich generell Reisen liebe, neue Sachen erkunden und mit Golf vereinbart ist es ja, also mit der Leidenschaft, dann macht es, glaube ich, noch mehr Spaß. Deshalb kann ich es mir momentan auch sehr, sehr gut vorstellen.
2: Wie ist denn das? Stand das Damengolf, stand, steht das Damengolf noch im Schatten
1: irgendwo oder ist
2: das bei Golf nie so der Fall gewesen? Equal Pay, gleiche Bezahlung oh. zum Beispiel, also wie ist denn das so oder war das so?
5: Also in Europa muss ich leider sagen, war das überhaupt nicht equal. <lacht> ähm, nein, leider nicht, also es ist leider das klassische Modell. Die Herren haben sehr, sehr gute Sponsoren auf der Tour gehabt und wir Damen waren eigentlich froh, wenn wir ganz gut über die Runden kamen. Ähm, in Amerika hat es sich schon ganz gut angegliedert und es ist auch so, dass ähm, zumindest zwei Major ungefähr Equal Pay haben, aber ähm, selbst die LPGA hat ähm, heutzutage auch noch deutlich weniger Preisgeld als die Herren.
2: Wie findest du das immer?
1: <lacht> nicht gut, auf jeden Fall. <lacht> nee, also quick gibt es natürlich immer noch nicht, aber ich merke trotzdem, dass es wirklich schon wieder einen Unterschied gibt. Also im Gegensatz zu früher, also wenn ich mir momentan auch das Sponsoring angucke, das wird immer besser, auch von Titles aus. Da sieht man jetzt doch mal ein paar Frauen in der Werbung, also es wird auf jeden Fall schon mal besser und ich habe auch ein bisschen Hoffnung noch.
2: Lasst uns doch vielleicht mal ein bisschen nach vorne schauen, Ja, vielleicht mal ein bisschen orakeln. So, um, Was glaubt ihr denn, wenn wir jetzt vielleicht noch mal so zehn Jahre nach vorne fliegen in so einer kleinen Zeitreise. So. Wo steht das Damenspitzengolf dann? Was wird vielleicht anders sein als heute?
5: Ich denke, dass sich ähm, durch die mediale Präsenz des Damengolfes wird sich schon in Zukunft was ändern. Also.
2: Wenn ihr mehr wissen möchtet darüber, was sich im Damenspitzengolf nach Meinung von Emma, Anja und Susanne noch ändern wird, dann könnt ihr das komplette 45 Minuten Interview mit den dreien im Anschluss als Bonus-Episode hier genießen. Also kleine Premiere, erstmals eine komplette Bonus-Episode mit dem kompletten Gespräch. Da erfahrt ihr dann auch, welche Lieblingsbahnen die drei auf dem Waldplatz haben und vor allem, wie ihr diese Bahnen am besten spielen solltet. Und damit kommen wir nahtlos zu einer weiteren GCH-Legende, nämlich zu Veit Pagel. Er ist buchstäblich auf dem Waldplatz in Gabsen groß geworden, auch weil seine Eltern 1952 die Clubgastronomie übernommen haben. Der heutige Inhaber des Grand Hotel Musmann avancierte dann zu einem der zehn erfolgreichsten europäischen Golfer seiner Altersklasse. Und getroffen haben Anton und ich ihn in
7: Hannover. Guten Tag, Herr Pagel. Vielen Dank, dass Sie uns heute zur Verfügung stehen für ein Gespräch. Wir sind ja im GCH gestartet und um dann wirklich in die europäische Spitze zu kommen und wie alt waren die dann, als Sie ja angefangen haben? Gibt es dann... So sechs, sieben.
4: sechs bis sieben. Das war ja dann so, äh, es gab ja noch Caddies Und ich wurde natürlich dann auch Caddy. Dann gab es immer ein kleines Taschengeld. Aber das machte natürlich nicht so viel Spaß wie selber spielen. Und da machten wir Caddies, uns Löcher in den Boden und haben dann mit so einem Eisen da gechippt äh, und um die Wette gespielt. Ich hatte damals ein Abgesägtes Eisen 6 von meiner Mutter. Äh, <lacht> Mit dem konnte ich aber alles machen: Flachspielen, Hochspielen, äh, Socketieren oder auch links um die Ecke schlagen. Auf jeden Fall es gab es ein Jugendwettspiel im Club zur Fahr in Bremen äh, 1953, was ich natürlich gewonnen habe. <lacht>
7: Wenn Sie über die Jahrzehnte aus Ihrer Erfahrung heraus die Teilhabe der, von Jugendlichen oder Kindern im Golfclub Hannover betrachten, was hat sich verändert über die Jahrzehnte?
4: Also, es gab früher wenig Kinder. Wir hatten eine kleine Gruppe von vielleicht maximal zehn Kindern, wie Janet Idi oder Gabi Schulz, Peter Böcks, mein Bruder oder und mich die dann was geworden sind, die auch äh, national oder international gewonnen haben. Das war damals, waren wir im Grunde auf uns selbst gestellt. Entweder wir hatten Spaß dran und haben gespielt, dann wurden wir auch was, oder wir haben lieber äh, Tennis oder Hockey oder sonst was gespielt.
7: Das heißt, es gab damals keine Jugendtrainer, keine
4: Mannschaft? Nein, keine es gab eine Stunde in der Woche, da wurde Jugendtraining gemacht, dann hat der Görner hat, war der Pro. Der hat dann mal so eine Stunde uns nebeneinander gestellt und du musst alle Bälle schlagen. ist er von einem zum anderen gegangen und hat er gesagt: Ach, ein bisschen mehr aufschwingen oder ein bisschen mehr durchschwingen, aber das fiel uns ja allen leicht. Es ging ja nur darum, wer den weitesten schlug, nicht? Dann haben wir alle einen Untergriff gehabt, alle so. Und haut den Lukas. <lacht> Was dann später andere Trainer mir abgewöhnt haben, weil das natürlich dazu führt, dass sie sehr leicht ähm, einen Hook schlagen. Was ja bei den anderen Anfängern, die älter anfangen, genau das Gegenteil ist, die schlagen immer Slice, weil sie immer von außen äh, die Schwungkurve haben.
7: Sie haben ja gerade uns erzählt, wie, wie spielerisch das, äh, das losgegangen ist. Und ähm, wann äh, gibt es da so eine Phase, wo Sie sagen können, da... Ähm, hat sich dann der, der sportliche Ehrgeiz entwickelt? Da haben Sie ähm, dann bewusst auch, auch trainiert? Oder ist das so ein, so ein schleichender Prozess bei Ihnen gewesen? Ich
4: lange so vor mich hingedümpelt. Man muss ja auch erstmal groß werden und aufwachsen, um äh, weit schlagen zu können. Sie brauchen einfach einen Hebel und äh, Kopfgeschwindigkeit im Treffmoment. Und das ist bei mir erst 1964, dann mit 18 passiert. Da habe ich dann die Jugendmeisterschaft gewonnen. Ähm, vorher war das ein Heranwachsen. Aber wir im Club Hannover hatten untereinander auch ein Konkurrenzverhältnis. Nicht? Und da wollte man ja auch gerne, da gehörte noch Fritz von Stösser dazu und äh, Hanftöchter und andere, Günther Sander, man wollte ja dann auch nicht der Letzte sein, sondern lieber der Erste. Und Das ist mir dann hin und wieder mal gelungen.
7: Würden Sie äh, uns dann mal berichten, wie Ihre Golfkarriere dann, dann weitergegangen ist? Ich
4: wurde dann in den Kreis der Nationaljunioren oder Jugendmannschaften aufgenommen. Dann war mein erster Einsatz Europäische Juniorenmeisterschaft in Venedig. Da war ich an sich der Ersatzmann, aber ich durfte spielen, weil ein anderer <lacht> beim Fußballspiel am Strand, sich die Knöchel verknackst hat. <lacht> Gerhard König, der dann später Pro wurde und in Frankfurt lange Zeit unterrichtet hat. Ich wurde dann vom Deutschen Golfverband gefördert und habe an den ganzen äh, Nationalmannschaftstrainings teilgenommen und wurde dann halt immer besser. Habe aber auch sehr viel selbst gespielt sehr viel geübt. Anfang der 60er-Jahre wurde das äh, jetzige Caddy-Haus gebaut, und da habe ich dann oft auch, äh, bin ich abends rausgefahren, dann habe ich da geschlafen und morgens um halb sieben habe ich Bälle geschlagen und sie selber wieder aufgesammelt. Und dann bin ich arbeiten gefahren. Sie werden nur was, wenn sie beharrlich sind, wenn sie fleißig sind und wenn sie sich quälen und wenn sie wirklich viel üben und auch Förderung haben, sonst können sie es vergessen.
7: Wenn man ähm, im Fernsehen ähm, Interviews hört, dann gibt es immer die Frage nach dem schönsten Erfolg oder nach dem wichtigsten äh, Erlebnis in der, in der Sportlerkarriere.
4: Naja, das so, ein, so ein Golferleben wie meins ist natürlich voller Erinnerungen. Der erste ist sehr schön, die Jungmeisterschaft. Und natürlich sind auch meine Seniorenmeisterschaften sehr schön, weil im hohen Alter, viel älter als alle anderen, immer noch die Leistung da ist. Wenn Sie als die absoluten Höhepunkte in der Golfkarriere ansprechen, dann denke ich an zwei Sachen. Einmal, als ich bei der Weltmeisterschaft der beste Europäer war, also besser als ihren äh, Schotten Engländer, oder alle anderen Kontinentaleuropäer, bloß eben die Amis, die haben mich geschlagen. Die Amis und die Australier, da war ich, glaube ich, in der Welt der Zehnte in der Dominikanischen Republik war diese Weltmeisterschaft und natürlich die Europameisterschaften, die ich gewonnen habe als Mannschaft. Ich habe viermal diese Europameisterschaft gewonnen und das hat bislang auch noch keiner nachgemacht. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von Einzeleuropameisterschaften. Ich habe zum Beispiel die der über 50-Jährigen in Aalborg in Dänemark gewonnen und dann gab es früher ein, ein Wettspiel in, äh, in Spanien, in Sotogrande. Da wurden die Besten aus allen europäischen Ländern immer eingeladen. Das habe ich fünfmal gewonnen. Also es gibt schon eine ganze Reihe wirklich sehr, sehr schöner Erinnerungen. Haben Sie mal mit Bernhard Langer gespielt? Ja klar, der hat es ja von mir gelernt. Also ich, ich sage das mal relativ. Äh, es gab früher ja so ein Turnier, Deutsche Offene Meisterschaft. Da haben Bernhard Langer und ich mitgespielt und nicht selten war ich besser als Bernhard Langer. Irgendwann mal ist er dann an mir vorbeigezogen bei der Deutschen Offenen Meisterschaft. Da hat er gewonnen und ich war nur Fünfter. Aber in der Deutschen Offenen Meisterschaft, da waren also diese ganzen europäischen Berufsspieler dabei. Da habe ich aber auch ordentlich gespielt.
2: <lacht> und haben Sie ihm das zugetraut, dann so eine
4: Entwicklung zu nehmen? Nein, an sich nicht. Das ist ein, ein Beispiel für Hartnäckigkeit, Fleiß, auch Begabung. Bernhard Langer ist ja Sohn eines Maurers aus der bayerischen Provinz. Und ähm, der, hat, äh, der war ja ähm, Assistent in äh, Strasslach im Golfclub bei Heinz Fering und hat dann sich wirklich mit bewundernswerter Energie auf die Tour und dann hochgekämpft. Also wirklich toll. Und was gibt es noch
2: an Verbindungen zu den Menschen, die Sie, Sie haben ja viele genannt im Club, in Ihren Clubs, aber auch auf den Touren äh, begegnet sind, getroffen haben. Also was ist noch aus dieser Golffamilie da und, und auch, auch aktiv, wenn ich so sagen will?
4: Ja, aktiv sind viele nicht mehr, aber das ist wie äh, nach Hause kommen, das sind wie Brüder und Schwestern. Ich fahre nach Rio de Janeiro, spiele dort auf dem Golfplatz und treffe einen, der mich kennt. Sie glauben es nicht. Ich treffe auf der ganzen Welt Menschen, die ich kennengelernt habe. Das ist ein, unheimlicher, ein unheimliches Glück, was lernt man vom Golf fürs Leben? Der Ball ist rund und muss ins Loch. Das Runde muss in das Eckige. Nein, was lernt man vom Golf fürs Leben? Ähm, an sich Kameradschaft. Ja,
7: Vielen Dank für Ihre interessanten Einblicke die sie uns gewährt haben.
4: Es hat Spaß gemacht mit Ihnen. Und ich wünsche natürlich dem Golfclub Hannover sehr viel Glück auch in der Zukunft und immer grünes Gras unter den Bällen. Dankeschön. Ja, und
2: die regelmäßigen Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen, wenn diese Melodie kommt, dann kommen wir zu unserem Waldplatzreife-Gewinnspiel. Wir gratulieren natürlich den Gewinnern vom letzten Mal ganz herzlich. Und allen, die nicht gewonnen haben, keine Sorge, es gibt ja eine neue Chance. Und diesmal behaupte ich, ganz im Gegensatz zum Motto dieser Sendung, liegt die intellektuelle Latte vielleicht nicht ganz so hoch. Also die neue Frage für euch lautet, in welchem Jahr... Ist der Waldplatz hier in Gabsen das erste Mal bespielbar gewesen? Ist es A. 1948, B. 1950 oder C. 1952? Und wir drücken euch natürlich wie immer die Daumen. Wenn ihr glaubt, die richtige Antwort zu wissen, dann habt ihr folgende Möglichkeit. Schreibt uns eine E-Mail an podcast. At golfclub-hannover.de und zwar mit der richtigen Lösung. Unter allen Einsendern, die bis zum 30. April an uns schreiben, verlosen wir dann 10 Caps mit dem Jubiläumslogo 100 Jahre Golfclub Hannover. Ja, wir drücken die Daumen und ich bin sicher, das kriegt ihr alle hin und auch zahlreich und damit kommen wir zum zweiten Teil unseres Interviews mit Bundestrainer Christoph Hermann und gch headcoach Alexander Schmidt. Diesmal natürlich mit dem Fokus zur Sendung, nämlich dem Fokus auf die nationale Golfspitze und aus Trainerperspektive die Frage, was braucht es eigentlich bei einem Spieler, bei einem Top-Talent, um in diese Dimension des Golfes vorzudringen. Auch bei diesem Interview wünsche ich euch viel
7: Vergnügen.
8: Ja, ein bisschen mehr Fokus habe ich natürlich durch meinen Job jetzt auf dem männlichen Bereich. Vielleicht fangen wir mit dem dann mal an. Wenn ich dort schaue, sind wir im Moment, wie ich äh, sagen, sehr, sehr, sehr zuversichtlich, weil wir ziemlich gut aufgestellt sind Und durchaus mittlerweile viel beklagt, äh, auch im männlichen, professionellen äh, Bereich schon. Äh, die bekanntesten Namen sind äh, sicherlich Matti Schmidt, Stefan Jäger, dann äh, der Jeremy Paul, auch, der auf der Second Level Tour spielt in den USA, und äh, dann in Europa sind wir natürlich zurzeit extrem happy, weil wir, sagen wir mal, nach sehr, sehr langer äh, mehrjähriger Durststrecke wieder deutsche Siege zu feiern haben. Ja. Am Ende des äh, vergangenen Jahres hat der Max Kiefer vielleicht. Der etablierteste und letztlich begrößte Name, den wir so zurzeit tatsächlich im Fokus haben, er hat gewonnen. Und das war natürlich, sagen wir mal, so ein bisschen so ein, ja fast, wirkte fast wie so eine, so eine Loslösung ja, von, von anderen Dingen. Und dann hat Yannick Paul dann auf Mallorca gewonnen, auch noch einen Toursieg eingefahren. Also am Ende letzten Jahres zwei deutsche Toursiege, großartig. Und das neue Jahr fängt auch gut an. Deutscher Doppelsieg, kann ich mich gar nicht daran erinnern, wann das... Weiß ich gar nicht, wirklich weiß ich nicht, ob wir das überhaupt schon mal hatten. Mit Janik Paul auf Platz 2 und mit Marcel Sieben auch eher einer, der eben schon sehr lange äh, tatsächlich ja, auf sehr hohem Niveau mit einer Siegfähigkeit sich zeigt. Mir fallen weitere Spieler ein, die schon ganz nah an Siegen waren. Nico von Dellingshausen, einer davon, aber jetzt auch eben die nachgehenden Spieler wie Nick Bachem, der zum Beispiel, der aus meiner Sicht fast jede Woche auf der Tour immer stärker wird, die jetzt mittlerweile die Cuts schaffen, Alexander Knappe. Und ich vergesse bestimmt dann wieder den einen oder anderen dazu erwähnen, aber das ist ja wunderbar, dass wir so eine reiche Auswahl haben. Aktuell ein bisschen vielleicht noch mehr als alle anderen im Fokus würde ich jetzt Janik Paul wahrnehmen, der durch nicht nur durch seinen Sieg am Ende des vergangenen Jahres, sondern durch jetzt auch schon zwei zweite Plätze in diesem Jahr, mittlerweile auf Platz 3 der Europäischen ridercup cup wertung steht, was natürlich ja, die Hoffnung nährt, dass wir vielleicht beim Ridercup cup in Rom vielleicht einen deutschen Teilnehmer dabei haben können. Das würde natürlich äh, uns sehr viel Spaß machen, denn äh, da sind wir jetzt schon lange nicht mehr so vertreten, denn natürlich muss man dann, äh, wenn man über die deutschen Spitzenherren redet, kann man den Namen Martin Keimer nicht vergessen, der aber äh, jetzt auf die Lift-Tour äh, gewechselt hat, die quasi so ein bisschen als Konkurrenzprodukt zu den äh, anderen first der Touren entstanden ist. Und da die Lifttour nicht Weltranglisten wirksam ist, ist Martin Keimer ins Bodenlose gestürzt, was die Weltrangliste angeht. Ist trotzdem natürlich immer noch ein sehr guter Golfer. Was uns ein wenig fehlt, ist tatsächlich immer noch der ganz klare Weltklasse-Mann, der sagen wir mal, Top 50 der Welt auf jeden Fall ist. Und wenn ein Mensch meiner Generation natürlich nie vergisst, Bernhard Langer, der mit Hal Irwin gleichgezogen hat mit 45 Siegen auf der Champions-Tour. Ein Phänomen, der Mann ist zehn Jahre älter als ich. Und gewinnt, spielt unter seinem Alter auf 18-Loch. Ja, das ist wirklich also das ist einfach so herausragend, dass man den erwähnen muss. Auch wenn man dann beinahe schon fast müde wird, wenn also irgendwie Leute auf der Straße dann immer noch sich den Namen Bernhard Lange anhören. Aber so ein phänomenaler Mensch verdient es auf jeden Fall, in der Liste erwähnt zu werden. Die Hoffnung für die Zukunft ruht mit Sicherheit auf Spielern wie zum Beispiel auch einem Yannick Paul, der der jüngste von denen ist, die zurzeit um Siege spielen auf der Tour.
2: Alex, kannst du mal ein bisschen was für den Damenbereich sagen?
6: Oh, das hätte du mir vorher stecken müssen. Ich bin hier schon die ganze Zeit am Googeln. Ich weiß, dass Olivia Cohen aktuell äh, PJ-Spielerin
8: des Jahres geworden ist, ja. aber dann hört es auch. Ja, Korn auf. hat auch gewonnen. Ähm, und äh, wir haben bei den Damen äh, ist es so, dass wir grundsätzlich ja eigentlich relativ gut dastehen. Wir haben zurzeit wirklich auch ganz äh, hoffnungsfrohe Spieler dort, die zurzeit im amerikanischen College-Golf wirklich alles in Grund und Boden spielen. Die Namen, die dort zu erwähnen sind, jetzt an jungen Nachwuchshoffnungen, die auf der Tour schon sind oder auf dem Weg dorthin sind und sich dort durchsetzen werden, wie Alex Försterling, wie eine Polly Mack, wie eine Aline Krauter. Das sind sicherlich so mit die größten Hoffnungen im Nachwuchsbereich. Wir haben da auch ein bisschen einen Generationswechsel, weil Caro Masson, die jetzt natürlich über sehr lange Zeit auf der US-Tour spielt und erfolgreich ist, ist schwanger. Sophia Popov ist auch schwanger, die einen Major gewonnen hat vor zwei Jahren was natürlich ja, historisch war. Gut, da weiß man nicht, kommen die zurück, wie kommen die zurück? Das ist ja doch eine einschneidende Geschichte dann, wenn man dann eben mit Familie, das ist eben im weiblichen Bereich auch immer noch ein Thema, aber äh, muss man sehen, was da passiert, aber bei den Nachwuchsmöglichkeiten ist uns da wirklich nicht bange. Auch eine Sophie Hausmann geht ihren Weg und dann haben wir eben auch ein bisschen eine Zweiteilung. Bei den Damen muss man die europäische Damentour ein bisschen mehr noch, als es auch schon bei den Herren sich entwickelt, als Entwicklungstour für die US-Tour wahrnehmen und dort sind wir aber sehr erfolgreich, dort spielen wir regelmäßig in den Top Ten mit, da sind äh, von jüngeren Spielern wie einer Sophie Witt äh, natürlich eine Esther Henseleit die äh, auch pendelt, die beide Seiten auch spielt, die viel in Amerika spielt aber eben auch in Europa, gewinnt sogar teilweise zu erwähnen, aber auch bei einer schon Altgediente wie eine Caroline Lampert oder so etwas, die, die dort äh, auf der europäischen Tour wirklich noch äh, erstaunlich erfolgreich immer wieder spielen und immer wieder auftrumpfen, aber man muss doch sagen, wenn es weltranglistenmäßig und auch verdienstmäßig sich in Bereiche hineinentwickeln soll bei einer Frau, die dann äh, eben irgendwie davon leben möchte, äh, dann äh, führt bei den Damen sehr viel weniger der Weg an USA vorbei, was ich sehr bedauere, weil das gar nicht so einfach ist, dann in der ohnehin schwierigen Medienwelt, die das Damen-Golf ja nicht gerade bevorzugt behandelt, dann Fuß zu fassen, wenn man eigentlich die ganze Zeit in den USA spielt, hervorragende Leistungen abliefert, aber in den USA auf der US-Tour Plätze unter den ersten 30 vielleicht sogar schafft, was wirklich Weltklasse ist. Ja. Aber es wird natürlich weniger wahrgenommen, als wenn man jetzt vielleicht äh, bei einem Tour Turnier ja eben irgendwo hier in der europäischen Nähe vielleicht sogar ganz vorne mitspielt und es äh, wird dann tatsächlich auch den zu, den erforderlichen Leistungen nicht gerecht. Das ist jetzt mal so mein aus der Ferne ein äh, Blick auf die Mädels. Das hätte ich mit fünf Wochen Vorbereitung nicht besser machen können.
6: <lacht>
2: Wir nehmen den Teil einfach, Rigo. Zwei Namen im Nachwuchsbereich, die ja nun für uns im, im GCH ja eine besondere Rolle spielen. Auch hier, wie gesagt, ist kein ähm, kein abwerten vielleicht derjenigen, die ich jetzt nicht nenne, sondern aber jetzt im Fokus einmal als, als Rookie of the Year äh, Emma Delvis und über Tom Haberer habt ihr auch schon gesprochen. Wie guckt ihr denn auf die beiden so in deren Entwicklung und vielleicht auch, wenn wir mal ein bisschen orakeln, ähm, was traut ihr denen so, so zu an an Entwicklung? Ich traue denen
6: eigentlich beiden sehr viel zu. Ich kann ja mal ähm, machen wir mal Ladies First mit Emma quasi beginnen. Emma kenne ich jetzt, boah, Stimmt auch seit sieben, acht Jahren schon. Hatte immer schon viel Schlägerkopfgeschwindigkeit, damals schon. Ist auch sehr athletisch, wirklich. Hat jetzt, außerdem sie jetzt in den Nationalkader 1 der Mädchen gekommen ist, da auch jetzt nochmal in diesem Winter einen enormen Sprung, eine enorme Entwicklung gemacht. Auch schwungtechnischer Natur geht da im Moment vieles absolut in die richtige Richtung. Da würde ich für mein Bauchgefühl sagen, sie bringt erstmal alles mit. Aber da wird es genauso wie bei Tom so sein. Auch der superathletisch, haut einen mega langen Ball, Echt Arbeiter. Vom Herrn, was sie beide sind, ne? super fleißig, versuchen wirklich jede Minute, die sie irgendwie ihrem Leben abzwacken können, auf dem Golfplatz zu verbringen, um Bälle zu schlagen, zu trainieren, an sich zu arbeiten. Bin ich da sehr gespannt drauf, weil ich glaube, bei beiden ist jetzt erstmal ein sehr guter Grundstein gelegt. Für Emma wird es sicherlich ein Ziel sein, sich ins Euro-Team zu spielen auch. Ne? Das wäre für sie eine ganz, ganz tolle Sache. Da, wird, oder da brennt sie auch absolut für. Das ist so, ihr wird ihr Saison-Highlight sein. Bei Tom wird es nicht anders sein, der jetzt erstmalig in der Herrenkonkurrenz dann am Start ist. Ein bisschen mit einem Tränenauge gucke ich auch sicherlich äh, schon Richtung Herbst, wenn Tom sich dann in den Flieger Richtung USA setzt. Aber auch da haben wir jetzt schon angefangen und dafür war auch die Zeit als äh, Heimtrainer von Tom mit dem DGV, wo natürlich auch viel über Video und so weiter ausgetauscht wird, ist Tom eigentlich schon früh so aufgewachsen, dass er das kennt. Genauso ist es mit den Kollegen beim weiblichen Nationalkader ist der Austausch genauso gut. Da melden die sich von den Turnierrunden ähm, und können für mich als Heimtrainer in diesem Falle natürlich auch ganz, ganz wichtige Informationen sammeln, wo sie sagen, pass mal auf Alex, hier unter Druck passiert das und das bei ihr oder ihm und wir schauen uns das dann halt im kommenden Training einfach in aller Ruhe an und versuchen es zu verbessern.
8: Was ich da vielleicht ergänzen kann, wo ich immer ein bisschen versuchen muss, auch darauf zu achten man muss wirklich wahrnehmen, dass beide Spieler noch in einer Entwicklungsphase sind, in der sehr, sehr vieles offen ist und in der man bestimmte Voraussagen einfach nicht tätigen kann, seriös genau deshalb ist es die Zeit, in der es cool ist, wenn man sie in Ruhe lässt, ja, wenn man keinen allzu großen Druck darauf gibt, sondern einfach weitermacht, weil beide stehen tatsächlich an einem Punkt, der alles, alles ermöglicht. Das ist völlig, sie sind überhaupt nicht hinterher in Nichts dass theoretisch auch die Erfüllung ganz großer Träume hier denkbar ist. Aber wir reden ja jetzt davon, von, von eventuell Weltklasse, also von Menschen, die damit dann wirklich davon leben können, Golf zu spielen. Und das muss man sich ja vor Augen führen, was das bedeutet. Davon leben zu können, dass ich Golf spiele, bedeutet, dass Menschen, in welcher Form auch immer, Sponsoren, Eintrittsgelder oder so, Geld dafür ausgeben, einen anderen beim Golfen zu beobachten. Ja? Also ich meine, da muss ich schon wirklich was können. Ja? Wer würde sonst Geld dafür geben, mir zuzuschauen, wenn ich so ja, ganz okay bin und auch mal irgendwie ganz nett Golf spiele. Also das macht ja niemand. Also es muss so sein, dass Leute mit offenem Mund dastehen und das ist tatsächlich einfach äh, diese Virtuosität, die dazu erforderlich ist, um über weltspitzen zu reden, erfordert so unfassbar viel, dass wir nicht dass wir aus meiner Sicht dort sehr vorsichtig sein müssen mit, ja, also Golf ist ja da irgendwie anders als andere Sportarten, aber ist es eben überhaupt nicht. Also wir müssen da sehen, Weltklasse erfordert schon wirklich auch ganz außergewöhnliche Werdegänge.
2: Alex, was hat eigentlich deiner äh, absoluten top auf internationalem Niveau im Wege gestanden?
6: Puh. Ähm, erstmal auch habe ich relativ spät
2: mit dem Golfspielen begonnen.
6: Ich habe, ähm, glaube ich, das erste Mal, als ich so 13, 14 war, einen Golfschläger in der Hand gehabt. Ich habe vorher viel Handball gespielt, auch relativ erfolgreich. Aber zu meiner Karriere muss ich ganz ehrlich sagen, war ich jetzt als Spieler auch nie so herausragend, ne, weil mir dann am Ende trotz intensivsten Training wahrscheinlich 50.000 ah. Bälle fehlten bis zum 18. Lebenstag.
2: Mhm. Was wir ja aus anderen Sportarten häufig beobachten können, ist, dass das Thema Daten und Datenanalyse eine immer größere Rolle spielt. Wie ist denn das äh, im modernen Leistungsgolf? Welche Rolle spielen da Daten oder eben auch ähm, sagen wir, technische Unterstützung in der Trainingsarbeit?
6: In den letzten Jahren hat sich dann natürlich enorm viel getan, um so klassisch zu sagen, ich kann mich selbst an meinen Jugendunterricht noch erinnern. Da war es schon ein absolutes Highlight, wenn mein damaliger Pro Job Weyers mal seine große Videokamera auspackte, dann quasi filmte, man ging dann mit dieser... Kamera hinten zu einem großen Fernseher, der in einem anderen Raum stand und dann wurde da mit Edding und Lineal, wurden dort Linien eingezeichnet und da war man immer total aufgeregt, sich selber mal auf Video zu, äh, zu sehen. Ja, dann kamen eigentlich relativ schnell Scope-Systeme, das sind dann so Kamerasysteme, die dann von vorne, hinten teilweise auch mit einer dritten Kamera ähm, dann schon mal Aufzeichnungen gemacht hatten. Da waren wir damals, Christoph, wo waren wir da? So 70, 80 Bilder die Sekunde. Geht jetzt mittlerweile, um das mit den Kameras abzuschließen, schon so ein Bereich, glaube ich, arbeite mit Kameras, die knapp unter 300 Bilder die Sekunde machen. Nutze es einerseits für mich natürlich zur Bewegungserkennung, aber vor allem auch, und das finde ich an einem Videosystem immer so gut, du kannst es dem Spieler, weil viele dann doch sehr visuell veranlagt sind, halt da auch super beschreiben, kannst zeigen, hier, guck mal, Anfang der Stunde sah das noch so und so aus, jetzt bist du dort gelandet. Also das zu den Videosystemen, die anderen Systeme, die du gerade angesprochen hast, wie Launch Monitore die letzten Jahre halt ja, absolut äh, auf dem Vormarsch ne, ähm, laufen eigentlich auch parallel in jeder Unterrichtsstunde mit, ne, um da dann auch einfach Auswertungen zu bekommen über den Ballflug, über die Rotation, die Länge, alles Mögliche. Also da haben wir teilweise noch nicht mal alle Daten, die das Gerät uns anzeigen könnte, ausgewählt, sondern weil man dann guckt, unterrichtsbezogen, was ist jetzt wirklich relevant für denjenigen, den wir da gerade haben. 3D hattest du auch noch angesprochen. Es wird jedes Jahr gescannt, zumindest bei den Top-Athleten, um da auch einfach zu gucken. Es ist nicht mehr, ich würde so Videoanalyse eher als 2D bezeichnen, dass man vorne, hinten hat. Aber da macht natürlich auch, je nachdem in welche Richtung sich zum Beispiel die Hüfte bewegt, macht das natürlich sowohl sowohl frontal als auch äh, lateral von der Seite was damit und da muss man halt dann schauen, wie die Abläufe sind. Da gibt es ganz viele Referenzwerte von der Tour dann auch, äh, an denen wir uns natürlich orientieren und unsere Aufgabe als, ich nenne es jetzt mal Aufbauende, ich bin jetzt gerade noch im Leistungssportbereich, Aufbauende ist es dann halt frühstmöglich passende Bewegungsmuster dort zu setzen aber auch, ich sag mal, der Durchschnittsamateur oder Anfänger profitiert halt auch sehr von diesen ganzen Technologien, weil es Dinge einfach sichtbar macht und das finde ich primär immer gut. Na, und du kannst es den Leuten halt plausibel erklären und wir sind nicht am Ende einer Unterrichtsstunde, dass wir meinen, sagen zu können, ach guck mal, dein Ball fliegt ja jetzt gerade schöner, sondern wir können aufzeigen, okay, guck mal, aufgrund deiner Bewegungsverbesserung haben wir das und das mit deinem Beiflug gemacht, dann gibt es noch so ein bisschen was wie Hausaufgaben mit und so macht man dann Woche für Woche, Stunde um Stunde halt einfach weiter mit den Dingen. KI bin ich jetzt nicht so im Bilde, Christoph, ich weiß gar nicht,
8: haben, machen wir da schon viel? Ja, es äh, entsteht natürlich jetzt gerade wie überall äh, greifbar auch äh, für den Endverbraucher vieles. Äh, aber ja, beispielsweise das, was Fenris vorhat, also eine der Firmen, mit denen wir schon mal versucht haben, zusammenzuarbeiten, die, Da sind ganz, ganz hochtrabende Pläne am Start und wenn das Realität wird, was es noch nicht ganz ist, dann eröffnet uns das auch natürlich ganz andere Möglichkeiten. Da sind wir, so wie im Moment viele Branchen, so ein bisschen gespannt, was sich da äh, tagtäglich entwickelt, weil wir natürlich äh, sind wir keine Entwickler dort, sondern erstmal User, aber es passiert wirklich so viel, dass man da sehr gespannt sein darf. Und Ingo, ich finde das ist ein mega Interessant ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil es tatsächlich unsere Aufgabenstellung auf Trainerseite äh, massivst verändert hat. Und auch den Nutzen, den die Spieler davon haben, den, muss man schon, den kann man gar nicht hoch genug einschätzen, um vielleicht noch Rundenanalyse, Daten oder Fitting-Vorgehensweisen und so weiter alleine mal rauszugreifen. Da hat sich viel getan und ich will nicht anfangen von, wir hatten ja nichts nach dem Krieg, aber so ähnlich wie es jetzt der, wie es jetzt der Alex beschrieben hat, so hat sich natürlich auch für mich entwickelt. Ja, von teuren Kameras, die also nur bei Bestbeleuchtung überhaupt irgendwas Auswertbares geliefert haben, hat es jetzt zu dem geführt, was Alex eben kurz skizziert hat und die Aufgabenstellung des Trainers ist daher heute eine andere. Jetzt ist es so, wenn wir so ein Golflabor aufmachen und ein Trainer heute, was weiß ich was, der steht dahinter ein Trackman, da sind vielleicht 3D-Analysegeräte angeschlossen, da gibt es Bodendruckmessplatten und so weiter. Und wenn ein Spieler dann einen Golfschwung macht, entstehen ohne jede Übertreibung. Tausend Daten, die auswertbar sind und manchmal helfen uns die Geräte dann, indem sie irgendwas, ein Ampelsystem, Rot-Gelb-Grün anzeigen, was günstig oder weniger günstig erscheint. Aber dennoch ist es so, dass nur der erfahrene Golflehrer und Golftrainer wiederum damit so viel anfangen kann, dass er nicht einfach alle roten Werte in grüne wandelt, weil er erkennen muss, wenn er den roten Wert zu einem grünen macht, werden zwei andere grüne rot und so weiter. Und deswegen ist es so, dass unsere Aufgabe, die ist natürlich damit so umzugehen, aus diesem Wust an Daten das herauszufiltern und dann eben dem, dem Spieler auch persönlichkeitsgerecht zu vermitteln, damit er dann wirklich was davon hat und nicht einfach nur ertrinkt und jeder Golfer weiß, dass wenn er dann am Ball steht und 500 Sachen im Kopf hat, natürlich der Schlag auch nur misslingen kann. Deswegen ist das ein Wandel der Aufgabe geworden und gerade für mich als Älterer natürlich wahnsinnig wichtig, dass ich da am Ball bleibe und mich ständig auf diese Herausforderung stelle und nicht abwinke und sage, brauchen wir nicht, früher ging es auch ohne. Das ist ganz wichtig.
2: Ja, dann würde ich vielen Dank sagen. War sehr, sehr unterhaltsam, sehr informativ. Also vielen, vielen Dank fürs Mitmachen und für eure Zeit.
8: Sehr gerne. Sehr sehr gerne. Ich fand es ganz toll. <lacht> Herzlichen Dank, Ingo.
1: Zeitreise mit Dr. Anton Weise.
2: Anton, schön dich wiederzusehen. Wir sitzen an gewohnter Stelle äh, im Clubhaus und starten eine neue Zeitreise. Worum geht's heute?
7: Ja, wir wollen uns jetzt mit Martina Koch beschäftigen, einer der erfolgreichsten deutschen Golferinnen die beim GCH begonnen hat und die Zeitungen zeigen ja auch die, die Resonanz, die das gefunden hat in der Golfpresse. Martina Koch hat, deswegen habe ich hier die Zeitungen vor mir liegen, dreimal wirklich sehr viel Platz bekommen. Es gibt längere Artikel über sie in den Zeitschriften Golf-Magazin und Golf-Club-Magazin und in beiden Zeitungen hat sie auch einmal das Cover geschmückt. Im Golf-Club-Magazin 1986 im August und genau zehn Jahre später, auch im August, dann auch im Golfmagazin. Ja, und diese Beiträge,
2: die du hast hier aus den Zeitschriften, die stammen ja aus unserem Besuch in Köln im Deutschen Golfarchiv. Sowas findet man da also bei der Recherche. Insofern schön, dass wir hier anknüpfen können. Und lass uns mal tatsächlich starten mit der frühesten Quelle, die du hier mitgebracht hast, nämlich äh,
7: aus dem August 1986, dem Golfclub-Magazin. Ja, da ist Martina Koch vorne abgebildet, golfspielend. Und der Titel äh, lautet Europäische Damenmeisterschaft äh, Europameisterin Martina Koch. Das ist nicht nur die Besonderheit, dass äh, jemand, der vom, vom GCH äh, kommt, Europameisterin wird, sondern sie war auch die erste äh, Europameisterin. Der Wettbewerb ist da in dieser Form das erste Mal ausgetragen worden. Mhm. Und äh, von daher wird hier also einerseits von ihrem Sieg berichtet, aber auch äh, Martinas Weg zur Spitze wo auch die Jugendarbeit des GCH gewürdigt wird. Und sie hat diesen Europameisterschaftstitel nicht nur einmal gewonnen, sie gewinnt ihn dann 1990 nochmal. Darüber wird dann auch äh, im Golfclub-Magazin äh, wiederum berichtet. Martina Koch hat ja sehr früh angefangen, Golf zu spielen. Beim GCH wird sie junioren ab 1982 noch als Jugendliche ist sie auch Nationalspielerin der Frauen, gewinnt auch verschiedene nationale Titel und schafft es beim GCH in die, in die deutsche, in die, in die europäische Spitze der Amateure. Und interessant ist bei ihr, also wenn man die Artikel liest, es dreht sich eigentlich alles um Golf. Ihr, ihr Vater war Golflehrer, sie geht in die USA, um dort Landschaftsarchitektur zu studieren. In einem Artikel steht dann auch drin, dass, dass der Schwerpunkt Golfplatzbau wäre. Und vielleicht ist das nochmal eine Besonderheit oder ein besonderes Problem beim, beim Frauengolf, das spiegelt sich auch durchaus in der Karriere von Martina Koch wieder, die unterschiedliche Bezahlung zwischen Männern und Frauen, also in den 80er Jahren. Also sie ist wirklich eine Person, die über ein Jahrzehnt den deutschen Golfsport der Damen, der Amateursport, also wirklich auch prägt, mit dominiert. 1990, als sie das zweite Mal Europameisterin wurde, taucht dann die Frage auf, will sie Profi werden oder nicht? Und dann habe ich in der Nachrecherche zum Besuch in Köln einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gefunden vom 30. Juli 1990. Der Artikel über sie hat die Überschrift, lieber Golfplätze bauen als Proette werden. Europameisterin Koch bleibt Amateurin. Sie führt das auch aus, ne? also das Golf für Geld äh, zu spielen, ne? ihr die Freude verderben würde und äh, und so weiter. Und dann ist aber ganz interessant, und das ist vielleicht auch wieder so eine, eine Entwicklung, sage ich mal, des Sports, dass sie dann nach ihren Darstellungen dann doch feststellt, dass wenn man wirklich gut und erfolgreich Golf spielen will, es sehr zeitintensiv ist und sie entscheidet sich dann doch anders und wird 1995 Profi, also Proette. Und da ist es dann ganz interessant, wenn wir uns dann nochmal unseren dritten Fund anschauen aus Köln. Und zwar, ich hatte ja schon gesagt, es war auch wieder im August, also im August 1996, ist sie im K auf dem Cover des Golf Magazins, anlässlich ihres ersten Turniersiegs äh, als Proette Und zwar hat sie da die äh, Australian Ladies Open äh, gewonnen.
2: Ja, dann danke ich dir äh, für die Ausführungen hier zu Martina Koch. Äh, super spannend, auch gerade in der Entwicklung. Und Daran schließen sich natürlich ein paar Fragen an. Zum einen äh, ist es natürlich interessant mal zu hören, wo kam denn ihr Impuls her? Und ich glaube, sie kommt aus einer golfverrückten Familie. Ja, äh, Da gibt es ja auch äh, mehrere Bezüge hier, dann auch über ihren Vater und so. Und natürlich kann man noch mal ein paar Fragen mehr stellen. Was denn den Sinneswandel? von 1990 zu 95 bewirkt hat, nämlich dann doch ins Profilager einzusteigen. Das alles machen wir am besten mit ihr selbst und dazu könnt ihr euch alle freuen. Nämlich wir werden mit Martina Koch auch noch direkt ein Gespräch führen. In einer der späteren Sendungen könnt ihr das dann hören und dann werden wir auf die Sachen auch nochmal zurückblicken. Aber einstweilen aus der Perspektive der Zeitreise schon mal vielen Dank, lieber Anton. Gerl. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, bleibt uns ja nach wie vor nur übrig noch ein bisschen weiter zu trainieren, damit wir dann wenigstens ansatzweise äh, mal zu unserem persönlichen Potenzial und unseren Höchstleistungen auflaufen können. Denn äh, ich gucke hier raus und sehe ja Bahn 18. Ja? Die ersten kommen hier schon wieder hin. Der Parkplatz heute ist voll. Also so langsam merkt man, die Saison beginnt. Ja? Es kribbelt in den
7: Fingern. Alles klar. Bis also. zum nächsten Mal.
3: Hallo liebe Golferinnen und Golfer,
4: 100
3: Jahre. Ich gratuliere allen Mitgliedern und dem Club zum Jubiläum und wünsche euch eine tolle Golfsaison. Vielleicht sehen wir uns dieses Jahr einmal am Blauen See. Vielleicht aber auch erst am 16.09.2023 zur 9. Nikola Kiefer Charity zugunsten von Aktion Kindertraum in Gleiding. Beste Grüße, euer Kiwi.
2: Vielen Dank an Nikolas Kiefer, der natürlich wunderbar in das Motto Höchstleistung dieser Sendungen passt. Immerhin war er am 10. Januar 2000 auf Platz 4 der ATP Tennis Weltrangliste geführt. Danke auch an Björn für diese Recherche. Wir wollen ja schließlich bei den Fakten bleiben. Ja, und damit möchten wir euch in unserer Rubrik Partner Talk einen weiteren Unterstützer des Leistungsgolfsports im GCH vorstellen. Dafür bin ich diesmal nach Gabsen gefahren und habe Harry Thiele besucht. Harry, heute darf ich bei dir zu Gast sein und du sitzt vor einer unfassbaren Wand von Automodellen.
9: Da sind nur Opel drin wahrscheinlich, oder? Ja, da sind nur Opel-Modelle drin, die sammle ich schon seit einer ganzen Zeit. Alles im Maßstab 1 zu 43 und ja, beim Opel-Händler im Büro macht sich das ganz gut. Beim Zahnarzt würde das vielleicht ein bisschen komisch aussehen, aber eigentlich alle Besucher, die hier bei mir reinkommen, schauen sich erstmal die Wand an und sagen, den Ascona hat mein Vater gefahren oder den Rekord hat der Onkel gefahren und den Astra fahre ich jetzt. Also, das ist immer ein ganz guter Gesprächseinstieg, so eine Modellautosammlung. Das macht schon Spaß und passt ganz gut.
2: Also, ich gehöre auch absolut in die Fraktionen, die
9: das sehr viel sympathischer finden, als wenn du jetzt hier so eine Batterie-Zahnimplantate äh, am Start hättest. Ja, gut, dass wir die Zahnärzte haben, aber so ganz, ich treffe sie immer lieber privat als beruflich.
2: Ja, oder auf dem Golfplatz
9: Oder ich. auf dem Golfplatz. Ja, gibt es denn irgendwas auch hier, was mit Golf zu tun hat in deinem Zimmer? Doch, ich habe ein Bild von der Damenmannschaft stehen, aber das steht hinten in der Vitrine, glaube ich. Ja, habe ich damals geschenkt bekommen vom Präsidenten als Dank für die Unterstützung. Hat mich sehr gefreut und ich finde das ja auch toll, dass die Mannschaften so weit oben spielen in der ersten Bundesliga oder dann wieder in der ersten und zweiten Bundesliga. Also das finde ich schon beim Golfclub Hannover toll die Nachwuchsförderung und die Jugendförderung und der Sport. Ja, da läuft das schon eine gute Sache. Und das ist ja auch genau das,
2: was uns heute hier zu dir führt. Nämlich du bist einer der Partner, die diese Arbeit
9: im Golfclub Hannover unterstützen. Seit wann machst du das? Oh, ich glaube, das ist schon zwei, drei Jahre her. Ich wurde einfach mal gefragt, ob wir da was machen können, ein Autos zur Verfügung stellen für die Mannschaften. Das haben wir gerne gemacht, das machen wir auch gerne weiterhin. Und ich habe auch eine ja, lange Verbundenheit zum Golfclub Hannover. Ich habe damals angefangen mit der Schüler AG des Gymnasiums Bern-Bostel, das ist heute Schwester Scholl-Gymnasium. Der Hans-Albert Hesse war der Rektor, der hatte eine Golfaffinität und dann waren damals die drei Töchter von Koch bei uns an der Schule, Martina Koch und die Schwestern und dadurch kam diese Beziehung zustande und dann hatten wir eine Golf-AG und Herr Koch war unser Golftrainer. Wir sind zwar nicht ganz bis zur Platzreife gekommen, weil Herr Koch wechselte dann, aber es hat einen unheimlichen Spaß gemacht mit der Golf AG von der Schule damals. Und da habe ich dann schon diesen Golfclub Hannover ja schätzen gelernt und das ganze Ambiente, das Clubhaus, was ich total toll finde und auch der ganze Club, die Menschen, die da sind. Also ich habe viele Freunde getroffen und, und viele neue, nette Menschen kennengelernt. Also es macht wirklich Spaß, dabei zu sein.
2: Umso schöner, dass du heute für mich und die Waldplatzreife Zeit genommen
9: hast und nicht auf dem Golfplatz bist. Gestern haben wir gespielt, das war wirklich auch sehr schönes Wetter. Ich habe einen Freund dabei gehabt, der in Rehburg-Lockmung spielt und der gestern sagt, Och, Mensch, eigentlich ist das hier der gleiche Weg für uns und vielleicht kommen wir auch mal nach hannover Gabsen. Sehr gerne. Wir sind hier
2: in einem der traditionsreichsten Opelhäuser der Region. Was hat dich denn mal in diese Branche gebracht und zu dem ganzen Thema
9: Opel und, und Autos? Ja, es wurde mir in die Wiege gelegt. Das Unternehmen wurde 1956 von meinen Eltern, Harry und Waltraud Thiele, gegründet. Damals noch in Hannover an der Stöckner Straße als Gasolintankstelle. Und dann hatte mein Vater das erste Auto verkauft und sagte auch, das macht ja Spaß, ist ertragreich. Und begann dann an, mit Autos zu handeln. Bekam sehr schnell einen Vertrag als Opel-Vertragshändler. Und dann waren wir in Hannover an der Stöckner Straße ansässig. Und 1972 haben wir dann hier in Gabsen auf der Horst den Betrieb gebaut und ich bin dann 1996 ins Unternehmen eingetreten Ja und seitdem führe ich das Unternehmen, ist ein Familienbetrieb, meine Schwester arbeitet hier noch mit, mein Neffe ist mit dabei, unser Sohn möchte auch gerne mal Autohändler werden, es macht auch Spaß, also man muss ganz klar sagen, es ist ein abwechslungsreicher Beruf und man hat immer mit der neuesten Technik zu tun im Automobil, also das ist schon eine sehr schöne Sache.
2: Ja, und wenn es die Zeit erlaubt, dann bist du auch gerne selber mit dem Back unterwegs und den Schlägern so. Weiß nicht, machst du sowas?
9: Nimmst du dir was vor? Ja, so also ein Ziel gesetzt, also weiterhin viel Spaß vor allen Dingen haben. Als ich angefangen habe, ich hatte dann, ähm, mein Sohn hat dann angefangen zu spielen und äh, hatte dann meine Platzreife der Golf AG damals nachgeholt, ziemlich schnell. Hat auch sehr viel Spaß dann und so haben sie mich eigentlich auf die Runde geschickt im Sekretariat. Hauptsache Spaß haben. Und das habe ich. Konnte meine Frau fürs Golfspielen begeistern. Die ist jetzt auch dabei. Und äh, das ist mein Ziel: einfach möglichst viel zu spielen, möglichst viel Spaß zu haben. Also deswegen viel unterwegs sein, viel am Clubleben teilnehmen. Das finde ich auch ganz interessant. Äh, ich merke, da entsteht vieles. Und natürlich mit 100 Jahren Golfclub Hannover. Das wird natürlich eine tolle Sache. Wir planen auch mit einem befreundeten äh, Kollegen, mit Otto aus Kahle zusammen, ja, ein Turnier im Rahmen der Golfwoche. Äh, zu, zu äh, veranstalten. Das wird bestimmt interessant. Wir beteiligen uns an der Afterwork-Serie. Da werden wir auch einige Turniere ähm, unterstützen. Also da wird viel passieren dieses Jahr und da freuen wir uns auch schon, was im Golfclub passiert. Ja, Dann danke
2: ich dir ganz herzlich für einen kleinen Einblick in, äh, ja, in dein Unternehmen, auch in das, was euch motiviert, als Partner dabei zu sein und auch wer du bist. Denn darum geht es uns ja hier auch in der Weltplatzreife, einfach die Menschen das Golfclub Hannover mal ein bisschen besser kennenzulernen und ähm, ja, mich würde es sehr freuen, vielleicht gehen wir mal zusammen eine Runde. Hm? Ja, gerne. Alles
9: klar, vielen Dank. Alles klar, vielen Dank. Ja. Da sind wir schon wieder. Es ist die nächste Jubiläumsfolge von euch am Start. Nochmal Happy Birthday. Wir sind Bernd, Flo und Jens von Tea time
2: der Golf-Podcast. Wir kommen jeden Dienstag auf allen Podcast-Plattformen und freuen uns natürlich, dass auch ihr euch entschieden habt, dieses tolle Medium als kleine Geburtstagsparty zu nutzen. Und euer Geschenk ist auch heute wieder ein neuer hammer -Gag von und mit Bernd Ritthammer.
3: Ja, hallo, diesmal quick and dirty. Was ist das
2: Gegenteil von Frühlingserwachen? Spät rechts einschlafen. Jau!
6: <lacht> der gefällt mir, der ist gut. Der
3: ist Spät echt gut. rechts einschlafen.
2: Ach Gott, das Jahr hat langsam angefangen, aber inzwischen sind wir so ein bisschen auf Fahrt gekommen. Finde ich gut. Ja, passend zum Frühlingserwachen fühlt sich auch der Zettel, den ich hier vor mir liegen habe, mit Terminhinweisen für euch. Und zusammengestellt hat das ganze die liebe Nathalie aus dem Sekretariat. <Sie> Los geht es am 16. April mit dem Saisoneröffnungsturnier. Hier könnt ihr teilnehmen und gesponsert wird das Ganze von Wolfgang Schwedje von der Zweiradbasis. Ja, es ist ein Einzel Stableford Modus und Handicap-relevant. Also hier könnt ihr euch schon mal in die neue Saison rein oder am besten gleich runterspielen. Ja. Weiter geht es dann am 29. April 10 bis 16 Uhr mit dem Mitgliederladen Freunde ein, Turnier. Hier können Golfer dann mit Nicht-Golfern zusammen eine Neunloch-Runde gehen und danach den Tag auf der Terrasse wunderbar ausklingen lassen. Also da könnt ihr euch schon mal überlegen, wenn ihr euch noch nicht angemeldet habt, mit wem ihr dort auflaufen möchtet. Am nächsten Tag, 30. April, Golferlebnistag oder auch der Tag der offenen Tür. Das heißt, hier haben wir eine ganze Menge Stationen zum Kennenlernen des Golfsports für Groß und Klein vorbereitet. Das ist immer ein wunderbarer Tag für die ganze Familie und den könnt ihr gerne auch nutzen. Vor allen Dingen auch hier mit Freunden und Bekannten, die einfach mal ein bisschen reinschnuppern wollen. Und einen haben wir noch, und zwar ein echtes Jahreshighlight gleich zum Auftakt der Turniersaison. Die Deutsche Lochspielmeisterschaft vom 4. bis 7. Mai. Diesmal und erstmalig auf dem Waldplatz in Hannover. Deutschlands beste Golfer kommen hier zu uns, und zwar 32 Damen und 32 Herren. Gespielt wird im Matchplay-Modus über insgesamt sechs Runden und wir können dann mal schauen, ob Stella Jelinek vom GC St. Leonroth und Leon Breimer vom GC am Habsberg ihre Titel aus dem letzten Jahr verteidigen können. Das war auf jeden Fall eine ganz, ganz enge Kiste und das erwarten wir auch für dieses Jahr. Also da kommt auf jeden Fall, lasst euch dieses Highlight nicht entgehen und bringt auch hier gerne eure Freunde und Bekannten zum Zuschauen mit. Dieses Highlight Deutsche Lochspielmeisterschaft vom 4. bis 7. Mai. Das war's für heute, am Mikrofon verabschiedet sich Audiograf Ingo Stoll und ihr kennt ja unser Motto, spielen wie er liegt und hören, was es Neues gibt in der Weltplatzreife und in diesem Sinne, ciao, ciao, macht's gut und wir sehen und hören uns demnächst im Golfclub Hannover.
1: Sie hörten eine Produktion von Ingo Stoll Audiografie.